0: Мы помним еще те соцсети, про которые люди в ТикТоке сейчас даже не знают.
1: Да, мы даже пережили похороны соцсетей, настолько мы взрослые. Новые взрослые. Всем привет, я Маша. А я, Маша. И это шестой выпуск подкаста ⁇ Новые взрослые ⁇ Сегодняшний выпуск мы решили посвятить самому необходимому в нашей жизни сегодня, то без чего нас невозможно представить и еще труднее понять. Это соцсети. И я торможу, потому что я просматривала Инстаграм ты хорошо нашли, придумала такую вот отмазочку. На самом деле мы тут с Машей подумали, что, возможно, мы последнее поколение, которое застало жизнь до соцсетей и даже ну, до интернета во многом.
0: не ну есть поколения, которые застали жизнь до интернета. А, ну,
1: да, естественно. Я сейчас имела в виду, что после нас уже рождались люди, которые с соцсетями росли, и для которых это было вот что-то совсем нормальное, обычное, и то, что их не удивляло, то, что при них не зарождалось, не развивалось. И вот эту всю историю мы бы хотели сегодня вспомнить и обсудить.
0: Потому что мы помним еще те соцсети, Про которые люди в ТикТоке сейчас даже
1: не знают. Да, мы даже пережили похороны соцсетей, настолько мы взрослые. Кстати, этот выпуск мы тоже записываем второй раз. Как вы помните, мы научились хорошему звуку не так давно. То, что мы записываем сейчас, мы однажды уже проговаривали, поэтому в этом выпуске будут встречаться отсылки, так сказать, к неизданному выпуску, к такому, знаете ли, кругписи, которая сгорела, только не сгорела, а хранится у нас в архивах. И начнем мы, наверное, вообще с истории того, как мы начали свое блуждание по интернету, как мы сёрфинг первый раз, свой. да, серфинг по интернету, как говорили в годы нашей молодости, всемирный или глобальный паутине интернет. Я да. помню, когда интернет писался латинскими буквами с большой буковкой «Интернет». Вот ну, так
0: сейчас вот. он пишем с большой на русскими. Ты
1: помнишь свой первый визит в интернет?
0: Да, я помню свой первый визит. Эта история связана у меня с конкретным человеком. Я надеюсь, что она это послушает. У меня была в школе подруга Юля. И как-то мы после школы... У меня не было тогда компьютера. И как-то мы после школы пошли к ней в гости. И она говорит, "Пойдем в интернет. Ого. Я такая, интернет? серьезно?". Нам нужно было что-то для реферата, и мы, значит, полезли в интернет. Интернет был по карточкам. Uh-huh. Звук модема вот этого вот. Дру, и... дру, дру, дру. Спасибо, спасибо, Маша. И первый сайт, на который я зашла, был Рамблер. По-моему, у Юли или у ее сестры была почта на Рамблере, и что то мы делали на Рамблере. Ну вот,
1: кстати, почта на Рамблере – это вот в разговоре про то, что умерло. это вот, наверное, первое, что мы пережили. Почта на Рамблере сейчас помню у кого нет. Только у сотрудника Ну естественно, да, еще. Я помню, когда почта на Рамблере была ну у знакомых и друзей. Нормальная история, да. да. сейчас это странно. Я помню свой первый визит в интернет. Случился где-то, наверное, в классе в девятом, может быть, в десятом. Это было из дома, из моего. Нам установили на домашний компьютер интернет. До этого у меня был компьютер без интернета. И я вот даже приблизительно не представляла, как это там письмо отправить, вот технически как это выглядит там, вот что там люди делают. А тут я ввела, значит, заветные эти янт, Яндекс.ру, у меня первый сайт был Яндекс Вот я зашла на Яндекс И с тех пор ну, интернет это то, что меня окружало всегда я тоже помню эти карты, причем не были двух видов, были карты по времени и были карты по объему. То есть ты, например, мог купить себе карту, там, ну, условный 5 мегабайт, наверное, какие там Было были, были объемы тогда, и не тратить, ну то есть не загружая какие-то сложные сайты. Это были простые, ну, айску ты мог все загрузить, который очень мало тратила трафика и долго сидеть в интернете. И были наоборот карты, которые были на время, но независимо от трафика, который ты тратишь. И это были карты там, на полчаса, на час и ну, что-то, вот, какие-то да, такие я, наверное, категории, часа. да. И карта на полчаса она растягивалась иногда на неделю. Можете себе представить, как, как, как часто мы сидели в интернете и Ну, что там делали, да? Там посмотрел почту, я не знаю, початился где-нибудь, открыл форум, закрыл и зашел через три дня, посмотрел, что изменилось как-то так. И было много разных уловок. Ну, то есть я, когда пришла в интернет, у меня сразу появились знакомые, там, какие-то форумы, чаты. Один из этих форумов мне подарил очень много хороших друзей, с которыми мы до сих пор общаемся. И была такая история, лайфхак, как сейчас бы назвали. Ты загружаешь страницы, наши типа сайта. Потом ты отключаешь интернет, и читаешь это все, сохраняешь, ну, то есть вот, не закрываешь, да, кэш, да, кэш, читаешь например. это все в кэш, потом включаешь интернет, пишешь, выключаешь интернет. Mm-hmm. И вот так вот мы жили. И к слову, я помню, как мы скачивали песни. Прости, господи, все амбассадоры интеллектуальных прав и авторских прав. Сейчас я не качаю бесплатно, но тогда качали все. И вот одна песня качалась, не знаю, там несколько дней могла качаться, могла качаться несколько часов. Но, в общем, это было не как сейчас, когда ты включаешь, и песня играет. Это всегда был процесс долгий, мучительный. Одна песня скачанная у тебя в плеере могла мотаться несколько месяцев, а то и лет. И у тебя там всего их могло быть штуки четыре, наверное, этих песни, потому что это реально было очень-очень долго.
0: У меня, норм... ну, такого интернет с карточками у меня не было. Мы жили всегда в частных домах в Саратове с родителями, и у меня первый свой как бы интернет, доступ к интернету появился уже ну, типа на первом, на втором курсе, когда я сама заработала деньги, купила вот этот модем, который не через телефонные сети беспроводной, mm-hmm. Вот, и тогда уже было все полегче. А что
1: ли? Или АDSL это с интернет?
0: Какие-то были тогда названия. Вот, ну, вот нет... модные, да. Причем у меня модем он до сих пор лежит, от какой-то компании, которая в итоге Re-net-ком, не нет? осталась. Нет. У тебя нет, не Ренетком был? Какой-то у меня модный был супер модем, mm. но сейчас их вообще, по-моему, этой компании нет. Но, в общем, смысл был в том, что у меня был компьютер, у меня был интернет. И у меня была своя комната. О, и у меня было все очень круто. Да. А вот эти четыре песни в плеере, у меня еще был кассетный плеер. А, CD ты плеер. с радио на да. кнопочку рек. Да-да-да.
1: Я помню появление соцсетей в нашей жизни. Я была одной из первых людей, которые зарегистрировался в ВКонтакте из Саратова. И это была история, связанная с моим общением с подругой, которая переехала в Москву. И до этого мы общались либо ну, в этих, как они назывались, мессенджеры раньше, клиенты, что ли, по-моему, Агенты, Агенты, Агенты. да. Вот эти вот были Аськи, Квипы, еще что-то там было. Миранда. Да. И мы там общались, и потом, Баца, нам не присылает ссылку, типа вот, посмотри, типа мы тут все сейчас регистрируемся, это какой-то сайт для студентов. Я то захожу, там никого, кроме моей Ани, нет знакомых. Я в поиске набиваю саратов, там, 3,5 человека. <laughs> вот. И так я попала в ВКонтакте. Это была моя первая соцсеть. Кажется, даже до Одноклассников. Вот, точно не вспомню, но, по-моему, я сначала зарегистрировалась в Контаче.
0: И ты тогда же и мне показала ВКонтакте, видимо, чтобы было четыре с половиной человека из Саратова, и Маша довольно быстро как бы стала распространять это секретное знание про ВКонтакте, Маша такая, вот такой сайт, там надо зарегистрироваться, ля-ля-ля. И, в общем, мы как-то все быстро очень зарегистрировались в нашей группе, потому что Маша была старстная, и мы там создали нашу группу. Дуру, плати мне процент. Еще там были всякие разные группы, я помню. Там да. для тех, кто кладет ладошку под подушку. Да, да, да. Это вот
1: какое-то очарование интернета тех лет. Вообще, же раньше в интернете было не так, как сейчас. До того, кто пришли чиновники, там было, во-первых, свободнее, во-вторых, для людей это был какой-то выплеск какой-то вот неформальной энергии. То есть, там были вот эти комы, где люди матерились очень там активно и излишне порой. Были эти сайты, которые корежили русский язык и писали «Привет», Этот «Язык подонков», подонков вот да, эта подонков, вот вся подонков, фигня. Как это, я «Привет, медведь».
0: сказать сербский язык, как это называется? Албанский я, язык, да.
1: Были какие-то картинки типа, вот комиксы, шаржи, ну, то, что сейчас стало мемами, тогда это только начиналось. И эм, первые группы ВКонтакте. Да, все. это были группы там, типа, группы поклонников изначального пакетика, который висит на потолке какого-то вуза, я помню эту группу. Группа людей, которые типа там. Эм, постоянно заходят в телефон и листают тупо приложения, ничего с ними не делая. Группа людей, которые стесняются сказать остановку в маршрутке. О,
0: да, я состояла в такой группе.
1: Группа людей, которые боялись логотипа вид в детстве. Опа, да-да-да. И... Это были... То есть, в них ничего не происходило, в них никто ничего не обсуждал. Там это просто люди вступали и типа, а, смотрите, какие мы yes, клевые, прикольные, да. да, нас много. И вот соцсети, на мой взгляд, они как раз подарили разрозненному достаточно интернету в то время ощущение, что, блин, нас много, мы как бы чем-то там похожи, у нас есть какие-то... Типа, мы все прикольные, знаешь, вот эта вот, фигня. вот. Но, кстати... До ВКонтакте же были некие места обитания, ну был ЖЖ, который мы с тобой застали, был, и да. мы туда активно писали. Давай, рассказывай историю ну, о ЖЖ. Ага,
0: историю моего в ЖЖ. <свят> У меня было два ЖЖ. Один ЖЖ я зарегистрировала в, в областной... Не в областной, как она называлась? Научной библиотеке при универе, которая была, потому что там был читальный зал, где можно было сидеть в интернете. И я пошла туда, зарегистрировала, я помню, ЖЖ, и первый пост был посвящен тому, что, типа, в универе все говно какое-то. О, оппозиционно. А, кстати, помнишь, в
1: Яндексе была подборка же блоги, и там можно было читать то, что не попадало в официальные новости. И даже, по-моему, в 2011 году еще была эта строка. Яндекс-блоги писали про митинги, а новости да, официальные не да, писали. А потом поэтому закрыли Яндекс.Блоги. Да, и я вот... Ты то, что сказала, что у тебя начался ЖЖ с, с такой либеральной мысли, вот. И ЖЖ это, в принципе, было место, где реально была необычная, какая-то свободная и очень открытая информация. Там можно было ну, узнать какие-то вещи, которые ты не мог прочитать даже там, ну, в какой-нибудь новой газете, еще где-то, потому что это были профессиональные издания, которые там все равно долго готовили репортажи, что-то долго узнавали, а в ЖЖ появлялась информация быстрая, и, и мне кажется, что аудитория там была какая-то очень активная, там писали все, читали да. все, все да. комментили. Да-да-да. Это была ну, прям такая классная тусовка. И там было много журналистов. Да, там
0: было много журналистов, и там были классные вообще
1: дискуссии да. на там какие-то
0: тысячи комментариев безумные, ну, собственно, Навальный начинал как бы блог, как блогер из ЖЖ, и уже потом, да, стал политиком, и сейчас его блогером называют там только угу. какие-то особенно отшибленные люди.
1: Ну, качество, качество общения вот в ЖЖ было, несмотря на весь этот троллинг, который уже был тогда, все равно качество было ну, такое на высоте. И а еще вот эти все ЖЖ и соцсети дарили ощущение близости некого такого, как бы сказали на официальных каналах истеблишмента. Ну, то есть, ты видела Парфеонова, ты там видела, кто там был носик, который вел ЖЖ. У него был проект на медник в ЖЖ. А, они собирали ну, там да. э, информацию для да, книг. Да, информацию для книг, и они общались. То есть можно было, блин, увидеть, понимаешь, что Кумира, вот он, ведет страничку. Ну, в целом,
0: да, это из серии, как я недавно переписывал с мамой Илона Маска. Просто это вот история такая, что ты, в принципе, в интернете можешь пообщаться с кем угодно. И это концепция клабхауса сейчас, да. Что мы тут создаем миллион комнат.
1: Ну, типа того, и да. И да, ну...
0: к вам к придет Илон Маск. Но он и... никуда и не приходит, не верь. По-моему,
1: один раз зашел и больше не заходил.
0: Вот, но я не даже про свой ЖЖ.
1: А, давай. Потом я тот ЖЖ забросил,
0: свела другой ЖЖ. И долго-долго его ввела, очень старалась. И потом в какой-то момент я поняла, что, ну, как бы, ЖЖ начал умирать потихоньку. Оттуда стали уходить люди. Некоторые люди стали умирать, которые там писали в том числе. Ну, как бы, тусовка рассыпалась, в ЖЖ уже никто не сидел. И я удалил свой ЖЖ. Сохранила его в ПДФ-ку на случай... Ты Мемуар. перечитываешь? Нет, я потерял pdf а... Вот такая вот история бесславная. Я тоже удалила
1: свое ЖЖ. И, к слову, про интернет, который умер. Мы с тобой достали похороны соцсетей. Например, те же самые дневники, они были не только в ЖЖ. Это были еще платформы Diary.ru. Там писали некоторые наши однокурсницы, между прочим. Но я вообще за
0: этим не следила. Я, если честно... Лиф интернет, платформа. Да, интернет, он по-прежнему существует.
1: Он существует, но... существует. Да, или... Ну, сейчас странно представить себе студент третьего курса, который ведет дневник на лиф интернет, а у нас это было нормально, причем вести интернет-дневник было адекватно не только девочкам, да, ну, которые типа свойственны какой-то рефлексии такой, сентиментальной, а и мальчикам тоже. У нас были парни, и то есть это... Была история, что ты заводишь, например, дневник на лиф интернете ты там можешь общаться с однокурсниками. Почему, например, потом ВКонтакте стал модный? Наверное, потому что мне надо было писать что-то в свой дневник, а можно было просто общаться. общаться с однокурсниками, да. А раньше туда загружали фотки, я помню, ну, просто вот в свой ЖЖ, потому что больше некуда было загружать, а хотелось загрузить. И вот блок-платформы вот эти я помню очень хорошо. Они действительно были популярны, а сейчас я такого не наблюдаю. Форксквер. Форксквер, да. Форксквер. Приложение для чекинов. Да, правильно же. Аню, для этого было нужно. Ну, да, для
0: чекинов, и отзывы там на всякие кафешки писались. Было да. очень важно зачекиниться, но появились очень странные все геометки. А, аудитория а... 131, чекин. А,
1: ну, то есть, да, это было приложение, которое ставило своей основной целью чекиниться везде. Отзывы, по там появились не сразу, и это была не основная функция. То есть, вы ставите себе приложение отдельное, это было не встроенное куда-то, и тупо вы приходите в бар, ставите отметку «я вот пришел в этот бар», и ваши друзья получают информацию, что вы пришли сюда.
0: Ваши друзья в Форксквере, Или же вы это постите еще в Твиттер. Ну, к примеру, И да. тогда ваши друзья из Твиттера знают, где вы.
1: И причем это доходило, там какие-то баллы давали, по-моему. Там, а ты мог стать каким-то там ли президентом, да, председателем места какого-то, да. да. И у нас есть подруга Маша, которая чуть позже появится в нашем эфире. Она будет нам давать комментарии на другую тему, но все таки которая была президентом Саратова. Кольца Девятки. А, президент Нет, Кольца Девятки, девятки да она там все время чекинилась. ну то есть за количество чекинов в определенном месте у вас повышался статус и было определенное спортивное соревнование там стать, не знаю, президентом дома кино или президентом yeah. театральной площади Люди не просто чекинились, когда пришли в какое-то клевое место. Может, чекинились мэр? везде. Может, мэр, мэр, наверное. Мэр. мэр это потому называлось... что я помню,
0: кто-то зачекинился два раза вместе с Саратов, потому что ни у кого не было, как бы в Саратове, ни у кого не было смысла чекиниться просто во всем Саратове. И кто-то зачекинился и стал мэром Саратова. Мэр Саратова, если ты слышишь нас, по-моему, кто-то из мальчиков в Твиттере этого добился. А чего добился ты
1: но вот, я ничего не добилась, но я достаточно поздно появилась в этом приложении. Там же вообще чекинились на каждом шагу, на остановке, в столовый универа, в магазинах, барах. То есть, ты, ты просто куда-то приходил и делал чекин, и это было, типа, очень модно. Но соцсети это пожрали, и Фрексвер, по-моему, сейчас вообще не существует. Или... Ну, то есть Там изначально куда-то. была такая
0: история, что они вот эту тему с геометками выделили в отдельное приложение для тех, кто все еще любит рассказывать всем, где он находится, а Форксвер стал этими рекомендациями, как раз, отзывами и так далее. Mm-hmm. Но сейчас, по-моему, он тоже почил. Они даже меняли этот логотип. Ну, по крайней мере, он перестал вообще быть модным, но эту функцию, в принципе, стали выполнять э, геотеги в Инстаграме. Которые тоже одно время были модны в Инстаграме и Фейсбуке, а сейчас наоборот, как-то.
1: Я помню еще знаешь ли google плюс например. Это вообще мимо меня прошло. Я помню, потому что там же еще, то не попадешь, там надо было приглашение как вам. Все рассылали инвайты. Я тогда не было друзей, видимо.
0: Мне никто не присылал инвайты, я так туда и не вступила. Это
1: не просто не добавило воды. Тут был тест на рекламу 90-х. Нет, я была в Google Плюсе. это было бессмысленно, беспощадно и быстро умерло. Потом я еще помню, FriendFit был некий аналог Твиттера. Который, по-моему, твиттер потом поглотил, а может быть, они просто закрылись. Ну, короче, это была лента микро. Как это? Микроблогов, да. Ну, я туда какое-то время писала, потому что мы там были знакомые. И вот этот friend я застал, мне кажется, одна из вообще из очень немногих. Это было на волне, когда Твиттер в России вот набирал популярность. Народ что-то не сориентировался, и был вот какой-то некий френд-фит. Я мой еще круг, помню «Мой, мой круг, мой мир», который тоже как-то забыт всеми, не знаю, существует он или нет сейчас. Я еще помню «Last FM. это была соцсеть для меломанов. Там была прикольная фишка, что ты мог вести, ну, отметить песню, которая тебе нравится, и mm-hmm. тебе выкладывали похожие песни. Это сейчас кажется нормальным, ну типа там похожий фильм, который тебе нравится, посоветовать похожего блогера. Угу. А тогда это было типа вот новшество. Ненаваться. Ну, что-нибудь ну, по губернаторски. Ненаваться. Спасибо. И эта соцсеть тоже, она помню сейчас закрылась, она осталась то ли листом каких-то подборок. Но в общем активности там сейчас такой нет. Новые взрослые. мы с тобой застали интернет, Маша, где еще не было чиновников, где не было даже, по-моему, сайта президента, хотя но он был, но он как бы... Не, был, был. сайты это были
0: все, но как да бы... Да не все были. Не, ну, да.
1: ну да, региональных были. министерств, мне кажется, не были. были. Но, короче говоря, мы застали интернет когда там были люди живые, соседи, там друзья, однокурсники, одноклассники, но не было никакого аппарата государственного и в интернете нельзя было заказать себе справку, нельзя было заказать себе загранпаспорт, нельзя было даже заказать по электронной почте какой-то официальный ответ от официальной организации.
0: Да, все приходило по почте и тогда. Или по факсу? По факсу. Ставить стартуем! Факса стартуем! стартуем. Да, я застала те времена, когда я начала работать в журналистике, когда в редакции сидели специальные люди, которые там было умели типа два, нет, нет, почту? Там было два компьютера, uh-huh. они умели открывать почту, и они же набирали текст, а тексты писались от руки. Да,
1: да, да, я тоже это помню. И причем сторожилы, как бы вот это наше любимое слово, они вообще как бы текст должен быть написан от руки. И там, ну, в редакциях были такие вот люди постарше, которые писали рукописи свои и несли наборщиком. Был специальный человек, который вот это все вбивал на компьютер, да, я тоже такое помню Да, и
0: факсы тоже
1: Ну и вообще история э, про то, что я сейчас могу написать, не знаю, там, министру здравоохранения Да, в
0: принципе, ты можешь написать Дмитрию Медведеву, что ну, тебя могу. остановит
1: Ну я к тому, что раньше такого не было, но я не могла это написать, потому что, вернее, написать я могла, но почту бы никто не проверил и никому, и никто не считал обязательным проверять почту. Сейчас же у чиновников есть обязательства по тому, что они должны давать ответы на электронное обращение, даже прописано да. там в, в законах. В законах. Да. А раньше нет, то есть ты пишешь куда-то письмо, тебе не отвечают. Если ты звонишь и говоришь, я вот отправила по электронной почте, тебе говорят, ну вы типа дура, что ли, что в другом кабинете, вот это Да, у нас или да, не знаю, завхоз Иван Петрович, который умеет открывать почту, потому что он с инженерным образованием, он приходит только по четвергам и вот тогда вот он может быть посмотрит вашу эту почту а вы присылаете факс или не знаю приходите ножками по поводу госуслуг ты помнишь что раньше когда мы регистрировались на госуслугах код вот тот который сейчас приходит в смс приходил почта россии почты россии да. в
0: ящик в конверте я, я тогда жила в доме постройки там типа 19 века и там были очень страшные, я помню, эти ящики. Мне конверт из Ростелекома. И кто-то из соседок,
1: а вам конверт
0: из Ростелекома. Телекома. Да, это тогда Хорошо, что он история. не приходил
1: с этим как-то, когда надо приходить на почту получать а, с бумажкой да, заказ, заказным. Заказной, да.
0: Да. Нет, на самом деле, тогда никто над этим не смеялся. Тогда все сказал, что это нормально. Инновации. Когда появились госуслуги. Да. Uh-huh. И я, я прям сразу почувствовал что госуслуги – это что-то полезное. Uh-huh. И я прям одна из первых. Вот это все еще с конвертом, потому что потом можно было
1: куда-то еще ходить. Потом появились МФЦ. Потом, а... слава богу, ввели функцию, что приходит на телефон код. Мы смогли (с) это сделать все таки спустя годы. Нам тоже приходил код на телефон, господи, код на На почту. почту. Мы с мужем заказывали загранпаспорта. И, кстати, на госуслугах же было ограниченное количество вообще ведомств, которые там работали, не так, как сейчас, когда любая справка. Но вот загранпаспорт можно было делать через интернет. Мы делали в 2011 году. То есть, как давно, я хочу сказать, код приходил всего лишь, условно, 10 лет назад код приходил по почте в конверт. Но ну, в смысле,
0: это же все было во времена президентства Дмитрия Медведева. Да, человек, это подаривший было... нам
1: госуслуги. И госуслуги, и вообще человек, который был ну, активным пользователем интернета. Он был в Твиттере, если ты помнишь, президент он в, был Твиттере. в Твиттере.
0: Да. Президент в Твиттере, президент в Инстаграме.
1: Он ездил к Севу Джобсу в гости, и он у него там знакомился с айфоном, и это вообще было время такого какого-то открытого общения в интернете, что ли. Ну, то есть, это было настолько нереально. Да и даже сейчас это нереально, что президент вдруг появится в Твиттере и будет там что-то писать. И, конечно, все обсуждали, что ну, это, конечно, не он пишет. И, конечно, это вот кто-то там сидит за него, вводит эти 140 угу. слов. Но это все равно как факт. Это же очень круто, что человек не только в телеке, президент, я имею в виду, не только там на радио, где тебе полностью все там сверят, а бац, ну, ты подписываешься ну, да, на президента да, в Твиттере. Да,
0: максимальное количество симпатии отправилось от э, тех, кто был 20 плюс условные в сторону Дмитрия Медведева.
1: Ну и возвращаясь к сегодняшнему дню, мы решили спросить у наших слушателей, то есть у вас и у наших друзей в соцсетях, какая соцсеть для них является основной. Мы задали вопрос: если бы вам предложили оставить только одну соцсеть, какую вы бы выбрали? Ну и сами мы, естественно, тоже ответим на этот вопрос. Маша, ты бы какую выбрала?
0: Я схитрила, потому да что ты мы проводили что? опрос в Инстаграме и во Вконтакте. И в Инстаграме я написала, что я бы оставила
1: Фейсбук.
0: А ВКонтакте я написала, что я бы оставила Твиттер.
1: Как интересно.
0: Потому что я сначала думала, думала, и мне кажется, что Фейсбук это логично, потому что там все более-менее профессиональные контакты. Рабочие, да. Рабочие, да. А в Твиттер там поныть можно.
1: Там смешно, там мемасики смешные. А меня Фейсбук абсолютно рабочий инструмент, то есть я там вообще не общаюсь с друзьями или с кем-то еще, но только вот если у меня там же Facebook же стеж не покажет никого, кого надо, он же непонятно, как ленту выстраивает. И для меня это абсолютно рабочая история. В общем, на этот вопрос я ответить не смогу, поскольку нет, я, наверное, бы справилась без Facebook на работе, я думаю, но из соцсетей я бы все-таки оставила. Наверное, Твиттер. И тут у меня спойлер, потому что когда мы записывали первый раз, я назвала другую соцсеть. Но потом я подумала: а фига ли я оставлю другую соцсеть, если у меня там нет ни одного знакомого.
0: Да, я тоже И об Я этом думаю, что
1: мне, зачем? Нет, я, наверное, оставлю Твиттер почему? Во-первых, там есть основной круг моих друзей. Во-вторых, я узнаю оттуда все новости. В-третьих, там есть смешные шутки, в четвертых. он ну, международная соцсеть, то есть я весь мир могу увидеть, мне не надо там а, специальным образом это искать. Короче говоря, я за Твиттер. Очень... Несмотря на то, что его хранили пару раз, как говорится. Твиттер пару раз хранили, но он все время восстает, потому что у них, видимо, птица на логотипе. То, что мертво, умереть не может. Это мем для людей, которые не смотрели «Игру престолов». А здесь отсылка к нашему прошлому выпуску.
0: Так вот, мы спросили у наших подписчиков, у наших личных подписчиков, на наших персональных страницах в Инстаграме, в нашем инстаграме нашего подкаста и еще в нашем паблике ВКонтакте, кто какой бы оставил соцсеть. И в основном в Инстаграме люди отвечали, что, конечно, Инстаграм. Ну да,
1: мы здесь не очень объективны, поскольку ну, есть вероятность, что в той соцсети, которую ты спрашиваешь, там так и ответят. Да, и много писали, что Инстаграм, потому что красивые
0: картинки, Инстаграм, потому что меньше насилия и какого-то негативного контента, больше позитива. Моя мама написала, что Инстаграм, потому что тут, в принципе, все за всеми можно следить, на всех подписаться и так далее. Товарищ майор, как вы понимаете. Вот. Но многие тоже писали про Твиттер, потому что ну, типа, в Твиттере тоже можно красивые картинки постить, но в Твиттере еще шутки. Но они теперь не загрузятся,
1: потому что его замедлили.
0: Да, но ныть в тексте все еще можно.
1: Что ВКонтакте-то
0: у нас, что лидеры какие-то? ВКонтакте у нас победил ВКонтакте. Логично, что логично. Но там, кстати, у нас есть несколько людей за Clubhouse, видимо, такие...
1: С айфонами, модные, видимо. Модные богатые. люди. Модные
0: люди с айфонами, да. Многовато был за Twitter, но там еще как бы люди продолжают писать. И в частности, некоторые подписчики писали, что у Facebook ужасный функционал. Ну, это правда, но... он неудобный. Он, он неудобный, он тяжелый и так далее. Mm. Но, типа, там все рабочие контакты. Mm. Ну, да. ну, так исторически сложилось. Mm. Да. Вот, еще многие писали, что Телеграм, в принципе, заменяет все соцсети, потому
1: что там можно и общаться, и подписываться на каналы. Ну mm. mm. да. А мои, значит, дорогие любимые подписчики в Инстаграме отвечали, ну, в большем случае, наверное, Инстаграм, но у меня все не так однозначно. Мне писали, конечно, Твиттер. Мне моя коллега Мария написала Pinterest, между прочим, соцсеть с картинками красивыми, классными, которая не стала популярной в России, но она до сих пор существует. Она я Она очень то, что популярна. Захожу. Мне
0: кажется, она в Скандинавии очень популярна.
1: Она очень классная. Если вы не знаете Pinterest, ну, вдруг, зайдите, посмотрите. Смысл в том, что там люди постят очень классный визуальный контент. И для, вот для визуалов, для тех, кто любит полистать, вдохновиться, там, найти какие-нибудь референсы для своей, не знаю, там, для всего, для жизни для ремонта там, для одежды Pinterest прям очень крутая штука у меня есть Pinterest, я его очень люблю до сих пор листаю причем он ну сколько он На лет 10 он есть точно да он довольно um, у меня были ответы про ВКонтакте причем с пометками что здесь и музычка и фото и чаты все в одном месте um... И у меня были ответы про Телеграм. Мне написал Матвей а, Пташный, что Телеграм, потому что с собой может заменить другие соцсети, даже Ютуб, это, в принципе, логично. Единственное, что я не знаю, мы можем воспринимать Телеграм как соцсеть? Вот скажи мне, давай мы аналитики по соцсетям.
0: Ну, знаешь... Или это что?
1: мессенджер какой-то все таки
0: Ну, изначально он подавался как мессенджер, но когда там появились каналы, это уже объективно стало платформой для контента. А сейчас там а много сейчас чатов, там чаты, да, поэтому я эти, думаю, да. что да, это можно считать соцсетью. Более того, когда можно стало прикручивать чаты к каналам, а каналы у многих персональные, в принципе, функционал, да. Функционал ну, кстати, я,
1: вот бы, может быть, даже не Твиттер, а вот если выбирать, то, возможно, будет Телеграма еще стала Для меня это реально какая-то смесь Фейсбука, местами и Твиттера. Там меньше шуточек, конечно, но чем сейчас плохо Телеграм Вот не то, что плохо, чем он отличается Это поиском Ты там как-то не так ну То есть ты захочешь на Фейсбук, искать человека, ты его находишь В Вконтакте да. ты его находишь но На Телеграме ты вообще никого не находишь Да, потому что там каналы называются Как я сегодня посмотрела, на что и подписано там
0: Настя читает, Наташа смотрит телевизор
1: Маша пишет Да, и так далее Новые взрослые И также мы спросили нескольких людей не на улице, но спросили. Мы
0: все еще любим этот журналистский формат, выйди на улицу и спроси у людей то,
1: о чем они даже и не думали думать. Мы, кстати, с тобой практиковали его несколько да. раз, когда работали в газете. И мы спросили у представителей трех поколений, у 20-летних, у 30-летних, ну, как бы у 20-летней девушки, которую зовут... Которую зовут Валерия, это Валерия. моя коллега. У 30-летней Марии, о которой мы сегодня говорили, которая была мэром Кольца девятки. Кольцо девятки. Да. кольцо девятки – это кольцо трамвая девятки, дисклеймер. Да, для тех, кто не знает, Кольцо девятки – это такая остановка в Саратове, там кольцо трамвая, да. И мы спросили у 40-летнего Артёма, у моего мужа, мы у всех троих спросили один вопрос. Мы спросили, какую соцсеть бы они оставили, если бы нужно было
0: оставить только одну.
1: Так, я бы из всех социальных сетей оставила только контакт остальные бы убрала. Поскольку я хорошо помню тот момент, когда появился Инстаграм, как он быстро развился, как он захватил нашу жизнь, все начали делиться всем подряд там, на это уходит больше времени, чтобы просмотреть ленту. А сейчас еще есть и другие социальные сети, мессенджеры. Несмотря на все удобство и необходимость их использования, мы очень много тратим на это времени. Когда был контакт, было проще. Была одна социальная сеть, где сидели все, сейчас нужно под каждого подстроиться для общения с определенным одним только человеком. Тебе нужно скачать еще одно приложение, зарегистрироваться там. Вот. И, в общем, несмотря на то, что мы сейчас уже попривыкли к этому, с одним только контактом было удобнее.
2: Всем привет! Меня зовут Маша. Мне 33 года, и я мама в декрете. Поэтому я очень много времени провожу в соцсетях сейчас. И если бы мне предложили оставить только одну соцсеть из всего многообразия того, чем я пользуюсь, я выбрала бы все-таки Инстаграм. Я сегодня взвешивала разные варианты ответа на этот вопрос и поняла, что именно в Инстаграме очень много жизненных проблем, которые встают у меня в ежедневно, находит свое решение. Еще я очень люблю Инстаграм за то, что в нем много специалистов, не только детских, но и э, взрослых, много разных экспертов, в частности, психологов, психотерапевтов. И и очень много черпаю оттуда э, советов, книг. И ну, это реально, я понимаю, что это реально меня очень поддерживает. Ну и, безусловно, я сама практически не пощу посты, но я много выкладываю сторис, я выкладываю своего малыша, и это общение тоже дает мне радость, потому что я понимаю, что те люди, которым дети неинтересны, это очень частая история, очень часто повод насмешек над мамами, что вот она там родила ребенка и сразу начала его выкладывать в соцсетях. Я считаю, что если вы не хотите смотреть, не смотрите, но мне очень много приходит сообщений от моих друзей знакомых и это реально очень поддерживает когда фактически ты находишься в социальной изоляции и внезапно оказался фактически один на один с ребенком после того как там много, много лет провел в большом мире окруженный людьми.
1: Мне 40 лет, меня зовут Артем. и если бы мне предоставили возможность сейчас оставить только одну сеть, что я считаю крайне невозможным, то, наверное, я оставил бы Facebook исключительно из-за того, что у меня там находится ну, пространство для работы. Это если по уму. Если по совести, то, наверное, оставил бы и по сердцу. То, наверное, оставил бы Инстаграм. И то потому, что Инстаграм у меня вычищен, красивый, у меня нету Инстасамок и всех остальных других странных ребят, которые бесят всех пользователей. Новые взрослые Соцсети не только умирают, но и появляются, и буквально несколько недель назад мы все наблюдали за рождением новой соцсети Clubhouse, в котором нет картинок, нету практически какого-то вот текста, ну, в плане чата там нет переписываться, зато есть очень много голосов. Да, и я, надо
0: сказать, вообще не понимала
1: прикола, при том, что
0: я очень люблю подкасты, Так. я э, и, в принципе, аудиал, Я все равно не понимала прикола. То есть люди, даже если они в разных частях цвета, они собираются и говорят на публику. И как бы я могу зайти в эту комнату и послушать. Есть в этом что-то неправильное.
1: Я сначала вообще не поняла, и, ну и сейчас, наверное, тоже. Ну, то есть, я не поняла даже смысла. Там сначала были какие-то звезды, и все говорили, ну, смысл, что ты создаешь комнату, и к тебе может зайти условный Лон Маск, или там в России условный, не знаю кто, там, Филипп Киркор, Алла, Алла Пугачева, да, который зашла, но не так. А потом оказалось, что там сообщество, ну, такое профессиональное. Во-первых, там только люди с айфонами, а это очень сильно сказывается на категории людей, особенно в России где андроиды в лидерах и м- там оказались какая люди из какой-то профессиональной тусовки там знаю, пиарщиков маркетологов и может быть топовых каких-то руководителей которые поигрались первую неделю а потом ну, да. забили там тинков пробовал и в итоге, ну, то есть, это неплохая история для профессиональной тусовки, когда вы хотите собрать компанию людей, поговорить о проблемах рабочих. Но для меня это не стало историей, когда я не знаю, включаю, иду там утром куда-то в магазин, и думаю, господи, что там говорят, да и как послушать, мне так это интересно. Или вечером я включаю, да, и послушаю вечером, что там происходит. Вот вообще нет. То есть у меня какого-то личного интереса меня, как пользователя, вот там вообще нету. Мне почему-то кажется,
0: что должно родиться что-то. Типа ЖЖ. Опять? Опять. Так. Потому что, как мне кажется, есть потребность писать, по крайней мере. Ну, Яндекс.Дзен у тебя родился. Да. Яндекс.Дзен родился, мертворождённая ну, история. что ты такой
1: говоришь? Там ну, миллионы же Яндекс ну, Яндекс.Дзен – это прям очень плохо.
0: А мне кажется, что есть потребность у старых ЖЖшников, которые сейчас в Фейсбуке пытаются какие-то длинные посты писать, как невозможно читать, потому что Фейсбук – неудобная
1: штука для этого все равно должно что-то, что-то должно появиться. Но здесь же вопрос еще не только в том, что люди готовы писать, люди должны еще быть готовы воспринимать этот длинный контент. Вот тут у меня, конечно, вопросы, потому что ну, тенденция с ТикТоком показывает, что люди хотят очень короткие видосы. И ну, знаешь, ТикТок, когда пришел было 15 секунд, сейчас минуту уже. Ну, и минуту скучно там смотреть.
0: Ну, тебе скучно, а в Ютубе, наоборот, какие-то гигантские стримы Ну, кстати,
1: да, в Ютубе в этом смысле портал или как-то сервис гигантских видео просто мне кажется что уже настолько
0: клиповое мышление сжалось до таких клипов что она должно начать расширяться обратно вот о
1: чем mm-hmm. я... мы тут такие да великие темы понимаем между прочим это законы физики наверное даже если мы копнем окажется есть какой-нибудь закон такой физический Наш подкаст тоже существует на разных платформах, и мы тут напомним, где нас можно слушать.
0: Да, нас можно слушать в Apple подкастах, в Google подкастах, в музыки конечно же.
1: И мы есть в Инстаграме, и в Инстаграме есть ссылочка на подкаст.ру, где собраны все абсолютно платформы с нашими выпусками. А это был шестой выпуск подкаста «Новые взрослые», в котором мы говорили о соцсетях. И, между прочим, пока мы говорили о соцсетях, мы ни разу не зашли в соцсети. Или ты зашла?
0: Я зашла в Телеграм.
1: Блин! Ладно, мы с вами прощаемся, пойдем посмотрим, что нам написали. С вами были Маша. И Маша, всем пока. Пока. Новые. Взрослые.